0: Começo de ano, como é que você está para este ano? Preparado? Preparado para um novo ano? Para novos desafios? Para novas oportunidades? Para novas bênçãos? Temos o nosso tema, cadê o tema do ano? Joga na tela para os nossos irmãos não se esquecerem de forma alguma, não é? Isso, olha, um corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo, um corpo que cresce e edifica a si mesmo, se você continuar o verso vai dizer em amor, não é? um corpo que cresce e edifica a si mesmo, se você não ouviu a mensagem da vigília, do dia 31, é necessário que você ouça, porque a mensagem do dia 31 ela vai, é o chute inicial, é a arrancada para todas as mensagens que virão durante o ano, esse ano nós teremos um ano muito simples como igreja. Aliás, o nosso lema já há muitos anos é esse, simplesmente igreja. Significa nós não queremos ser outra coisa a não ser igreja. Eu não sou igreja, eu sou o um membro de uma igreja. Mas quando nós nos juntamos, nós somos igreja. A igreja é o ajuntamento dos salvos. A igreja é o ajuntamento das pessoas que decidiram seguir a Jesus. E decidiram seguir a Jesus porque tiveram um encontro com Jesus. E neste ano nós vamos ser muito simples nas mensagens, porque nós queremos que todos os membros da Igreja Batista do Povo, e cada membro da Igreja Batista do Povo, esteja envolvido com a vida da igreja, como igreja, onde quer que ele esteja. A igreja não tem muitas coisas para fazer. A gente tem um punhado de ministérios para ajudar você a fazer alguma coisa. Cada membro tem o seu dom, cada membro tem o seu chamamento, cada membro tem a sua experiência, que não é igual necessariamente à experiência do outro. A única coisa que deve ser igual é que todos nós devemos, a partir da experiência que temos com Deus, servir ao Senhor, para a glória de Deus e para o bem dos homens. Ninguém tem que ser igual ao outro. Ninguém é maior e ninguém é menor que o outro. Nós somos um povo como um corpo que está ali, um corpo que cresce, mas os, cor, os corpos têm os seus membros, membros saudáveis e membros não saudáveis. Enquanto eu estava gravando a mensagem, estávamos gravando o culto aqui, porque fizemos o culto todo, na, foi quarta-feira, não foi? Na quarta-feira à noite, enquanto estávamos gravando aqui, para a vigília, do dia 31, a minha esposa estava no hospital passando por uma cirurgia. Eu estava sob uma pressão violenta aqui. A minha esposa acha de vez em quando que ela ainda é adolescente. Eu não sei quantos de mais de 60 anos aqui pensam assim. Mas uma das, das virtudes do mais velho é pensar que ele não é Aquilo que os outros pensam que ele é, um velho. Né? E ela estava ajudando a funcionar e a colocar uma mala no, 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 no guarda-roupa lá em cima, arrumando o quarto da minha sogra, minha jovem sogra que mora comigo. Ela tem 87 anos. Então, ela, ela estava na escada e colocando. Quando ela foi descer, ela esqueceu o que estava na escada, do terceiro degrau. Então, ela desceu com toda a força do corpo e quebrou o pé e eu tive que levá-la para o hospital correndo, e depois vim para cá, e ela estava passando, quebrou os, o metacarpo, dois dedos aqui, e como a idade já não é lá, aquelas coisinhas, então tinha um pouquinho lá de osteoporose, deu muito trabalho para fazer o serviço. Então são 90 dias de gelo, 30 sem pôr o pé no chão, aquela coisa, etc. Às vezes nós esquecemos o que nós somos, e isso pode causar acidente. E uma das piores coisas que acontece é quando o crente esquece que ele é crente. Hum, mas é tanto um acidente grave, às vezes não quebra só o pé, quebra o pescoço, quebra a coluna, ele fica na linguagem do famoso ministro magre imexível, ele, ele já não consegue se movimentar, ele está tendo que ser engessado porque se quebrou, e é um problema, nós não podemos pensar de nós além daquilo que nós somos. Nós precisamos ser realistas. Não vamos fantasiar a vida de crente achando que somos anjos. Mas também não vamos nos tornar pessimistas achando que somos um traste. Nós fomos salvos por Jesus Cristo. Nós não somos deuses. Mas a Bíblia diz, como eu preguei na, 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 na Vigília, que eh, o Senhor nos fez um pouco menor do que Deus e eu tenho um dos meus genros, ele gosta muito de estudar a Bíblia, e ele disse que me contou agora no, 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 no jantar, se eu tivesse contado antes eu não teria deixado ele comer comigo, ele contou que enquanto eu estava pregando, ele estava examinando, ele viveu muitos anos nos Estados Unidos, então ele tem domínio de muitas coisas, e ele foi então para uma Bíblia no hebraico, para ver porque alguns, alguns textos bíblicos dizem um pouco menor do que os anjos, e, ele, e eu preguei menor do que Deus, e ele disse assim, ele gosta muito de me ouvir, não sei porquê, ele disse assim, mas eu, pastor, eu aprendi que é anjos e não Deus. Aí ele foi para a Bíblia e lá na Bíblia está Elohim. Ele falou, por que que vem então a tradução? Aí começamos um pouco sobre a tradução da Bíblia. O que a Bíblia diz é que você é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, quando as pessoas olham para você, vocês conhecem o Alisson, meu filho? As pessoas olham para o Alisson e dizem assim, puxa, como parece com você? a Line, a minha filha mais velha, ela entra no meu prédio e de vez em quando as pessoas pensam que ela é a minha esposa, está entrando no carro e tal, tá, tá a cara da mãe, é né? a cara da mãe, ela também já não é tão adolescente, ela está me ouvindo agora, depois vai brigar comigo, mas não tem problema nenhum. Né? E, é, é, esse é o propósito de Deus, que as pessoas olhassem para nós e dissessem assim, como parece com o Criador? Porque o mundo em trevas parece mais com o corruptor com aquele que veio corromper a humanidade e todo esse ano nós vamos trabalhar isso todo esse ano, por isso eu quero que você abra a sua bíblia comigo no salmo 37 um texto que você conhece e quando você abre a bíblia é preciso você entender que você está abrindo aquilo que Deus escreveu aqui não foi apenas Davi o Espírito Santo inspirou Davi. Do ponto de vista da teologia, hoje não existe mais inspiração. A inspiração que nós falamos é poética, é psicológica. O que nós falamos de inspiração da Bíblia é quando o Espírito Santo conduziu totalmente o coração e a mente dos seus servos para que eles escrevessem exatamente o que está no coração de Deus isso é inspiração eles eram homens, continuavam homens com o coração humano, com a mente racional humana mas o Espírito Santo como que soprou, falou nos ouvidos deles, vamos imaginar assim, nos seus ouvidos espirituais escreva isso escreva isso e é isso que nós estudamos, a Palavra de Deus, soprada pelo Espírito de Deus. E aqui está um conselho se você quer viver bem o ano de 2021. Qual a melhor maneira, qual é o jeito mais inteligente de nós vivermos o ano de 2021, que é a mesma maneira para vivermos todos os dias em todos os anos, não estou trazendo novidade. E vamos começar com uma coisa bem simples, Salmo 37, o verso 5, está escrito o quê? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Repita comigo isso por favor. confie agora você pode dizer para você assim eu estou gostando desse negócio tem pouca gente até certo sentido viu porque aí eu vou falando bem naquela classe de escola bíblica dominical mais tranquilinho né então diga assim eu entrego o meu caminho ao Senhor eu confio nele e o mais ele fará pode ser de novo eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele, e o mais, ele fará. Todo ano o início é de muita expectativa. A gente fica olhando o que aconteceu no ano de 2020, imaginando o que vai acontecer no ano de 2021. Você já está até quase que cansado de ouvir as coisas tão grandes que o Senhor fez através desta igreja e dos seus ministérios, que fizeram diferença na vida de muita gente neste ano de 2020. Mas com certeza você tem ouvido mais coisas que trazem peso por meio das nossas mídias, das conversas de família, dos amigos, do que coisas que que trouxeram solução, alívio, alegria, paz. Então nós terminamos um ano e estamos começando agora assim, como será 2021? Muita gente diz, tomara que seja muito melhor do que foi 2020. Esse tomara quer dizer, o desejo do nosso coração é que seja muito melhor do que 2020. Mas no fundo, no fundo nós paramos e ficamos pensando o que nós queremos que em 2021, se repita do ano de 2020? O que aconteceu que nós queremos que seja fortalecido na nossa vida durante esse novo ano? Quais as coisas que nós queremos esquecer do ano de 2020? Porque é possível que tenhamos tido experiências que nós não queremos lembrar em hipótese alguma. Quais são os fatos novos que nós esperamos? Que aconteçam em nosso favor, ou que nós possamos fazer acontecer em favor de outras pessoas? Qual, é a, qual será a nossa postura para que coisas diferentes aconteçam? Qual será a nossa ação para que em nossa casa, no trabalho ou qualquer lugar, coisas diferentes aconteçam? Como é que nós vamos tratar as novidades que virão e não sabemos quais serão as novidades? Será que a Covid continua? será que vai continuar desempregos? Será que a economia vai se recuperar? Como é que nós vamos nos colocar diante de todo esse quadro? Será que vamos nos permitir ser conduzidos por esta onda de acontecimentos ou nós vamos fazer a diferença? Nós vamos pensar sobre a família, vamos pensar sobre a economia, vamos pensar sobre emprego e desemprego vamos pensar sobre escola nós vamos pensar, há é muita coisa que nós temos que pensar para esse próximo ano que chega aqui como é que nós vamos trabalhar a questão de por que, que o injusto prospera e o justo às vezes sofre e não prospera? Tem um ano pela frente. Toneladas e toneladas de alimentos nós distribuímos como Igreja Batista do Povo neste ano. E se você ouviu a palavra do pastor Paulo inicial no culto desta vigília... Já no último dia útil do ano, nós recebemos mais 6 toneladas de alimentos para distribuir com o povo. Estamos com cerca de 10 toneladas armazenadas. Pra... Olha que coisa linda! Eu vou eu, eu, minha... eu confessar a você que às vezes eu perco o sono, eu fico rolando na cama, pensando, meu Deus, eu não podia imaginar que o senhor iria fazer tanta coisa através da Igreja Batista do Povo no ano de 2020, nessa crise. Mais uma vez eu digo, como foi profético o tema que nós escolhemos para o ano de 2020. Servir mais, servir mais, servimos, servimos. Fizemos muita coisa maravilhosa. Mas de repente ficamos pensando, quantos irmãos perderam o emprego? Quantos irmãos perderam a condição de pagar aluguel? Irmãos que oram, irmãos que jejuam, irmãos que santificam a vida. E quantos ímpios ficaram mais ricos? Parece que cada dia nós brigamos um pouco com o contraste do certo e errado, o bom e o ruim. É complicado e a nossa alma fica onde Deus está nesse negócio. Qual a melhor maneira de nós trabalharmos 2021? Está aqui no texto. Transfira para Deus o controle da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não entregue o teu caminho à política, não entregue o teu caminho à economia, não entregue o teu caminho a outra coisa e a mais ninguém. O salmista, vendo a situação de crise, esse salmista aqui é o Davi, o contexto em que estava vivendo, de perseguição e etc., ele vai aos pés do Senhor e começa a ter uma comunhão tão íntima, e o Espírito Santo fala com ele e fala conosco assim: entrega o teu Caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará ou seja, transfira entrega, quer dizer transfira o controle dos seus dias o controle da sua família do seu emprego das suas finanças da sua saúde entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará. O dicionário etimológico Nova Fronteira, quando ele define aqui entrega, ele diz: passar entregar é passar às mãos de outrem. Passar para a posse de alguém. Entregar é coloque nuns mãos ou em mãos capazes de cuidar do que você não está conseguindo cuidar. Dê a outro a autoridade de fazer aquilo que precisa ser feito e você não está conseguindo fazer. Entrega o teu caminho, significa entrega a tua vida. Entrega o teu comportamento, entrega os teus afazeres, os seus procedimentos, as suas causas, os seus problemas, os seus sonhos, as suas experiências. O que presta e o que não presta, o que te ajuda e o que te prejudica, o que te faz bem e o que te faz mal. Tudo aquilo que faz parte da sua vida, porque a vida é um pacote de coisas e vem tudo nela vem tudo nela, vem saúde e vem enfermidade, vem alegria e vem tristeza, vem santidade e vem pecado, vem paz e vem conflito, a vida é uma, um pacote, nós estamos num mundo que traz todas as coisas e nós nem sempre sabemos como lidar com estas coisas, e o Espírito Santo está dizendo assim, entrega essas coisas a quem sabe cuidar delas entrega essas coisas a quem sabe transformar a maldição em bênção entrega essas coisas em quem pode trans, transformar o prejuízo em lucro, é aquele que transformou a morte em vida que fez agora do seu sangue a fonte de vida, para que você possa viver em paz, entrega o teu caminho ao Senhor, eu fui ver a enciclopédia britânica sobre entrega, a Bíblia a gente estuda assim irmão, você vai para o dicionário, esse negócio de você ficar lendo a Bíblia, decorando e ouvindo quem fala no Rádio, na televisão, não sei onde, isso não é isso da Bíblia. Isso da Bíblia é você pegar um dicionário, é você pegar o texto bíblico e entender palavras que você não entende, para que ninguém diga para você, ah, isso é a coisa que o pastor colocou na sua cabeça, é a coisa que a igreja. Estudar a Bíblia é ouvir a Deus do jeito que Deus falou. Então você vai ao dicionário. O dicionário, a, 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 a enciclopédia britânica, diz a mesma coisa, passar as mãos de outrem. Alguém aqui tem problema? Passe para a mão de quem pode. Você já tentou resolver e não conseguiu até agora? Não seja, não seja tolo. Não se desgaste. E passar para o outro significa... Eu já descobri que eu não consigo resolver... 2021 trará as suas ocupações, os seus cuidados, os seus problemas, as suas provações, nós não sabemos o que virá, e não estou aqui profetizando, porque eu também não sou da prosperidade, é? Ah, vai dar tudo certo, vai não, tem muita coisa que vai dar errado, porque no mundo teremos aflições, nós passaremos por enfermidades, nós passaremos por problema financeiro, nós teremos problema na família, teremos coisas para resolver, estamos no mundo que jaz do maligno, então não sejamos tolos, achando que podemos dirigir com os olhos fechados a nossa vida. Que vai dar tudo, não vai dar tudo certo. E como não vai dar tudo certo, aquilo que nós sabemos que não está dando certo, nós entregamos a quem sabe corrigir as coisas que não vão bem. Ele é o nosso socorro sempre, sempre presente na hora da tribulação. Passe as mãos de outra, eu diria... Passe aquilo que você não consegue resolver para as mãos de Deus. Entregue nas mãos do Senhor. Nós cantamos sempre a... Como é que é o do barco lá? Solta o cabo da nau. Vamos, vamos, vamos transformar o Evangelho nessa coisa simples? Vamos descomplicar o Evangelho? Destemorizar o Evangelho? Entrega, solta o cabo da nau. Desamarra o seu barco. E deixa ele ir, mar adentro, o senhor do barco, o senhor do mar, o senhor do vento, o senhor da tempestade, o senhor da calmaria, o senhor da paz, o criador dos céus e da terra, habita em seu coração e você é templo do Espírito Santo. Não tente fazer aquilo que você não consegue fazer. Diz mais aqui, que, que é, é, entregar é passar em poder de alguém. Você dá uma procuração de plenos poderes para Deus. E diga, Deus, eu estou vivendo isso, aquilo, eu tenho tentado resolver. Olha, desde a minha infância eu luto contra isso e aquilo. Desde que me casei, eu, logo depois aconteceu aquilo. Olha, a empresa quando eu comecei, e as minhas meus estudos, e os meus projetos, as coisas não estão acontecendo. Eu não vou desistir daquilo que eu sonho. Se é um sonho justo, porque senão é pesadelo. Não é? Se, se tem pecado no meio, tem tramoia no meio. Tramoia, fala tramóia aqui. De vez em quando eu falo, pastor, isso de Minas Gerais, eu já não sei mais de onde eu sou. Então, de vez em quando eu uso uns termos né, que... Então, tem tramóia na coisa, não vem de Deus. Então, não vai entregar porcaria para Deus também. É, é, você vai entregar para Deus aquilo que Deus pode pegar e transformar. Não crie situações que não vêm do Senhor. Mas diz mais o texto, confiar à guarda e à proteção de alguém. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, olha, 2021 eu vou colocar... Sob a guarda, sob a proteção de Deus. E isso parece uma linguagem muito simples, muito comum para todo mundo. Eu vou te perguntar: é mesmo? Aquele filho rebelde que está te dando dor de cabeça, você já não sabe mais o que fazer. Aquela situação no casamento que você já fez todos os cursos da família que você consegue fazer, já dá aula sobre o assunto, mas não consegue resolver em casa. Aquele problema de provas, de provação ou de tentação que está na sua cabeça dia e noite, que tira o seu sono e você não consegue vencer. Muitas vezes a vontade de desaparecer, lembranças que estão na memória e que você não consegue esquecer de jeito nenhum, gostaria de esquecer porque te perturba. A Bíblia diz assim, não seja tolo, não tente vencer o que você não consegue. Seja esperto. Fala como Davi falou para o gigante, Cara, você é forte, você é poderoso. Quando eu nasci, você já era guerreiro você tem roupa que eu não tenho, você tem arma que eu não sei usar, não aguento o peso dessas armas suas aí você tem uma fama, você é conhecido como um vencedor, eu não sou e é porque você é mais forte do que eu mais poderoso do que eu, que eu não vou contra você no meu poder, na minha experiência, eu sou um pastorzinho, eu sei cuidar de, 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 de ovelhas, agora você então, eu quero ir a você agora em nome do senhor dos exércitos, ou seja, eu transfiro para o senhor dos exércitos, eu entrego na mão daquele que tudo pode, esta batalha agora, porque só o Senhor pode vencer, e eu não sou tolo. Os meus movimentos serão controlados, orquestrados pelo Espírito do Senhor. Eu coloco à disposição do Senhor para isso. A Bíblia brasileira, e eu gosto muito, a Bíblia brasileira, ela foi, a tradução dela começou em 1908, e terminou lá, perto de 1920. Foi a primeira tradução oficialmente brasileira. E eu tenho essa tradução antiga. Meu pai era amante da tradução brasileira. Né? E esse versículo na tradução brasileira diz assim. Ponha a sua vida nas mãos de Jeová. Confia nele e ele o ajudará. Põe as suas mãos nas mãos de Jeová. Confia nele e ele o ajudará. Pare um pouquinho e pense Quais são os problemas que você tem enfrentado? Como é que você vai enfrentá-los nesse ano? Vai continuar lutando com suas forças? Ou você está disposto hoje a entregar nas mãos de Deus o problema? Problema tem nome. Problema tem nome. Dê nome ao problema que você. Hoje, aqui e agora, porque nós vamos orar com você daqui a pouco. Dê nome a problemas que você não quer que estejam presentes nesse ano. você já tentou vencer e não conseguiu e que você precisa experimentar milagres deixa eu dizer uma coisa para você nós precisamos de milagres Deus sabe que nós precisamos de milagres porque nós somos fracos não é para Deus provar que Ele é Deus é para nós provarmos aquilo que Deus tem para nós como nosso Pai o que o Davi está dizendo aqui ao povo nesse salmo é: deixa Deus ser seu pai. Você não é órfão. Deixa Deus cuidar de você. Porque enquanto você não tiver muitas experiências com Deus, você poderá ter muitas dúvidas a respeito de Deus. A caminhada com Deus é uma caminhada de experiências as nossas experiências com Deus aumentam na proporção das nossas entregas por que tentar vencer aquilo que você não conseguiu vencer até agora? isso não é ser irresponsável como muita gente pensa ah, então agora eu não faço nada, é Deus que faz tudo não, é parceria é parceria o Davi não falou para o gigante assim, ah, agora Deus vai fazer cair um raio sobre você e você vai cair morto. Não, não, é, eu vou ser instrumento de Deus para a solução desse problema, mas vai ser do jeito de Deus. Eu quero ver Deus fazer, mas eu quero que Deus faça através de mim. Eu não estou abrindo mão do problema quando eu entrego para o meu Deus. Eu estou dizendo, Deus, eu estou vindo com o meu problema todinho. E eu quero que o Senhor faça tudo o que tem que ser feito. Mas eu não quero mexer nesse negócio. Eu quero ver a tua mão fazendo. Eu só quero abrir o espaço. Eu acho interessante aqui nesse salmo, amados. Que em nenhum lugar, Davi disse assim... Busque a Deus para resolver o problema. Busque a melhor solução para resolver o problema. Essa é uma coisa empresarial e etc. Aqui ele disse assim, entrega. Diga para você, entrega. Eu disse para você que esse ano será uma mensagem simples. Porque tem muito crente perdendo o sono, com ansiedade, precisando de remédio, sem estar doente. Só porque não entrega. E o Espírito Santo está dizendo para você hoje, você quer experimentar algo sobrenatural? Entregue. Ah, pastor, mas eu falo em línguas, eu profetizo, eu prego. Não, não é isso, você não é nada. Morra. Considere-se morto de vez em quando eu digo isso no meu tempo de criança, né, você também faz isso, né? esteja morto, esteja morto, entrega, foi isso que o senhor disse aos discípulos quando atravessava o mar tempestuoso, por que, é que vocês não creem? Estão comigo há tanto tempo, desde o meu batismo no Jordão, vocês estão acompanhando, vendo tudo o que eu faço, você já ouviu mensagem, você já leu a Bíblia, você já viu milagres, entrega, Entrega o teu caminho ao oh, Senhor, o teu comportamento, o teu, o teu dia a dia, as coisas. Entrega. É, é lindo poder ouvir isso. Agora, entregar exige confiança. Entregar exige confiança. Se você não confia, você não entrega. Do meu tempo de Amazônia. A primeira vez que eu vou naqueles aviões pequenininhos para ir para lugares menores, no campo missionário. A primeira vez, quando o avião foi descer, eu quase morri. Porque a gente está acostumado aqui com um avião que ele desce assim, né? Lá, as pistas são pequenas, então ele desce assim. Quando eu vi, eu, vi, eu abri as asas. Eu disse, meu Deus. Mas eu estava entregue nas mãos de um piloto coração sai na boca há momentos da vida que você parece que vem mesmo em rota de colisão mas o que você precisa saber é que ali tem um piloto que conhece o campo de aterrissagem que a pista parece perigosa, que o lugar parece impossível de você pisar mas se você entregou ao Senhor ele é o piloto da sua vida não são as suas experiências que resolvem os seus problemas, não são os seus achômetros, os seus achumes que vão resolver o seu problema. Existe um Senhor que está no controle. Era isso que disse o Senhor a Isaías. Ei, Isaías, olha aqui, você está desesperado, porque o rei morreu e agora Israel está indo em declínio. Eu quero que você saiba que eu continuo sentado nesse alto e sublime trono. Eu governo os meus filhos, eu governo o meu povo, eu governo a nação, eu governo as circunstâncias. Eu deixo acontecer e eu não deixo acontecer. Para que o homem saiba que ele depende de mim e só de mim. E que eu posso fazer aquilo que você precisa. Entrega, entrega, confia. Não parece mensagem para a crente, mas é. Confia que Deus é capaz. Acredite que Deus é capaz. O maior problema do homem... É a incredulidade. Ele acha que ele pode resolver as coisas. Nós temos uma cultura, nós temos uma família. E muitos de vocês, como eu, graças a Deus, tiveram uma origem abençoada um lar crente, pais e mães, irmãos que servem ao Senhor. E de repente fala: Não, não é família, tem boa. E a gente vai, a gente. Não, nada. Lembre-se o seguinte considerando as coisas que nos envolvem, os problemas que enfrentamos, as necessidades que temos, e onde nós queremos chegar, nós não somos nada, parecemos pó. Os nossos sonhos são grandes e Deus tem colocado em nosso coração. As nossas expectativas não são pequenas E elas vêm de Deus Deus quer que nós tenhamos aquilo que está no nosso coração Mas precisamos entender Que para o que nós precisamos Nós precisamos mesmo de Deus Então confia que Ele pode Confia que Ele é capaz Confia que Ele se interessa por você Para você entregar Você não entrega a sua vida na mão de qualquer um Hoje casamento é uma coisa muito banal mas eu sou do tempo que casamento era coisa séria. Não sei você. Para a igreja, casamento é coisa séria. Alguns casos, hoje, se não der certo, a gente separa. Ah, vamos fazer um contrato de casamento. Hoje temos, eu tenho filho, filha, filha, genro, genros, advogados e pastores, advogados. A gente fica conversando sobre como a lei está hoje. Hoje não precisa, não precisa casar. Economicamente... Não é vantagem casar hoje. E quem pensa do ponto de vista material, ele fala, não precisa casar, faça um contrato aí com direitos e deveres e pronto. E tem muita gente fazendo um contratinho com Deus. Como esse tipo de casamento, no que nos convém caminha caminhar junto, mas na, da, da, daqui para frente é comigo agora, senhor. Eu, eu, eu deixei o senhor fazer até aqui, mas agora eu tenho experiência suficiente para fazer. Não estou anulando as suas experiências, estou falando para aquelas coisas que você sabe que você está sendo estressado, que você não consegue resolver. Escuta aqui, Deus é Deus de milagres. Financeiro também? Sim. Deixa eu contar um segredo para você. Da fidelidade de Deus. Iniciamos nesta igreja o ano de 2020 com sérias ameaças financeiras na vida da igreja, você como membro precisa se envolver muito e ser muito fiel, porque nós temos muitos missionários, nós temos muitos pastores, nós temos igrejas filhas aqui dentro da cidade, nosso compromisso financeiro, você nunca viu a gente fazer apelação aqui, nem na entrega de dízimo, nem de oferta, né? você nunca viu, nós levamos a sério, quando a nossa administração vem falar comigo, olha, é, porque eu administro só para o relatório, eu não tenho mais tempo, a condição está administrando tudo, mas todo dia eu recebo relatório, todo dia a administração me manda um relatório. Pastor, está assim. Eu digo assim, queridos, eu oro e jejuo pelas minhas ovelhas. Vocês orem e jejuem pelas finanças. É problema de vocês as finanças, não é meu. <risos> Pergunte a lei, todo o pessoal. O meu problema é a ovelha. Esse conselho e não sermão que eu estou passando para você hoje é o meu problema. É mexer no seu coração para que você se volte para Deus. Não tem nenhum problema com o seu salário, com o seu dia, a sua oferta. Não é problema meu. Não sei quem dá dízimo, nenhum pastor sabe. É proibido. O pastor não entra na sala da tesouraria. Nem eu entro na sala da tesouraria. Nenhum pastor nessa igreja mexe com dinheiro. Nenhum. Nenhum. Porque eu entendo que o nosso cuidado não é com coisas o nosso cuidado é com vidas, é você que importa para Deus, então você nunca verá ou virá apelação aqui na igreja, nenhum pastor, nenhum obreiro, nenhum funcionário com apelação financeira, apenas falamos do seu envolvimento, do seu compromisso e etc, e nós começamos o ano assim meio, e aí vem a epidemia, fizemos as coisas normais, discutir contrato, renegociar, aquela coisa toda. Não demitimos ninguém por causa da pandemia. Ninguém. Não tivemos um mês no vermelho. Não tivemos um problema financeiro. Ninguém recebeu salário atrasado. Nenhum missionário ficou sem, no dia tá lá depositado. Nós não devemos nada a ninguém no meio dessa crise tão grande sem fazermos tantas coisas a não sei tentar cuidar de você naquilo que nós podemos. Porque Deus é fiel. E Deus não trata a igreja de forma diferente do que trata você. Você é parte da igreja de Deus. E Deus está interessado em tudo na sua vida, tudo, em cada detalhe. Ele só pede assim, deixa eu cuidar de você. Você não é capaz de cuidar da sua vida em determinadas circunstâncias. Creia que Ele se interessa por você. A lei mandava relatórios assim, e sempre ele termina o relatório assim, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Ele disse, pastor, está preocupado aqui, pastor, Deus é bom demais. E agora o último relatório do ano, ele mandou para mim, falou, pastor, olha. Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu não imaginava que o senhor é tão bom desse jeito para manter o teu povo. Nada para. Amados do Senhor, ovelhas de Jesus Cristo, filhos do Deus vivo, vocês pertencem ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega, 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 entrega o teu caminho ao Senhor, saiba que Ele se interessa por você, confie que Ele pega a causa, porque tem gente que se entrega a coisa para Ele, você vai ver que está tudo podre depois, né? tudo sujo, mal cuidado, Deus cuida de você, Deus não é religião, Deus não é doutrina, Deus é uma pessoa, e Ele criou você como pessoa, para que você seja a imagem dEle, você não é macaco e nem filho de macaco, você é filho do Deus vivo, o seu coração bate no mesmo ritmo do coração do seu Criador, a sua alma deseja o que o seu Criador deseja, e você se sente mal quando não faz aquilo que o seu Criador deseja, porque você deixa de ser semelhante a Ele, mas no momento em que você se adequa ao jeito de ser de Deus, aos interesses de Deus, à vida de Deus, você continua sendo homem, continua sendo mulher, mas o seu coração anda seguro, anda em paz, tranquilo, porque você sabe que pode confiar naquele Deus que pega a sua causa. O Salmo 55, verso 22 diz assim, Lance os seus cuidados, diga comigo, cuidado. Salmo 55, 22. Lance, aliás, eu, de vez em quando eu repito que eu sou do tempo em que crente anotava, assim, ele levava papelzinho anotava na Bíblia. Eu, eu, isso aqui eu, preciso, eu quero ver, conferir, conferir nas Escrituras. Então, mais você que fica ouvindo rádio, televisão, não sei o que, internet, põe a de coisa, confira nas Escrituras. O que manda não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Se estou abalado, é porque não entreguei as minhas preocupações, os meus cuidados ao Senhor. Vocês estão me ouvindo? É muito sério e muito simples. Se nós queremos ser esse corpo que cresce, se nós queremos crescer, nós não vamos pensar em número. Não, em primeiro lugar nós pensamos em espiritualidade, em maturidade crescimento na fé, crescimento na comunhão crescimento nas experiências com Deus porque não adianta crescer em número e encher a casa de crianças sem ter gente madura para cuidar delas meus, meus dois netinhos mais novos são gêmeos tem três anos a minha neta mais velha tem 21 os, três, os dois mais novos são gêmeos, tem três aninhos e minha filha a Anne com o Lucas, eles se mudaram aqui para... Depois de Alphaville, eu sempre esqueço o nome do lugar, Vila, Vila da Serra, acho que é o nome, o conjunto. repete é, é perto de Alphaville. Então, é um bom tempo, porque não, não, a gente não está tendo contato muito próximo naquela correria toda, e ontem eles estavam lá. E levantaram de manhã, estavam hospedados comigo. Não, a Anne, o, o Alisson, melhor, os dois filhos do Alisson. Aí, levantaram, estava lá no na... banheiro, todo mundo dormindo, só eu levantei e vi os dois lá, quando eles me viram, eles vieram correndo, me abraçaram, beijaram e sabia que eu ia pôr a mesa para eles para tomar alguma coisinha. Sabe o que eles fizeram? Sozinhos tiraram a, a, a fraldinha. Eu fiquei pensando há poucos dias a mamãe estava tirando a fralda. Sozinhos tiraram a fraldinha e colocaram lá no banheiro, no lugar de costume. Eu falei, quem ensinou isso para esses meninos? Ô oh, mamão. Tem alguns crentes que precisam tirar a fraldinha já. Crescer. Entender que tem uma mesa posta. Que alguém mais maduro está ali para ajudar a comer, beber. Se alimentar, se fortalecer. Não dá para ficar mais vivendo e fazendo certas coisinhas. Então lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele os susterá jamais permitirá que o justo seja abalado, eu sou abalado se eu não entrego entrego, passo dou posse, dou direito a Deus quanto aos meus problemas porque nós fomos criados para resolver, ah, resolva você não é assim não é na empresa? no meu pastorado anterior e eu tenho algumas pessoas aqui que foram meus ovelhas, eles trabalharam comigo também antes eu tinha fama de ser, de, de ser o. Se vire. A mãe teve. Se vira. eu criei meus filhos assim. Se vira. Você sabe que você pode. E se virar, às vezes, então, vou repetir: para você se cansar, é colocar nas mãos de Deus para você não ser abalado. Porque se você tentar fazer o que não consegue, vai viver ansioso a vida toda. Provérbios 16, 3 diz assim, Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Obras. Ou seja, tudo o que você faz. Primeiro Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês o que você vai fazer de inteligente para que 2021 seja melhor para o seu coração para a sua alma para a sua existência nada melhor do que isso aqui entregue o teu caminho ao Senhor Entregue as suas ansiedades ao Senhor, porque Ele cuida de vocês. Nós estamos acostumados aqui a correr, atrás, a pôr a mão na massa para tentarmos fazer todas as coisas, encontrar solução para tudo, mas a melhor maneira de viver é entregar ao Senhor. E Ele pede isso. Ele é o seu Pai. Pensa um pouquinho agora, quais são as coisas que te atormentam, entre aspas? Deus está pedindo isso. Por que não entregar? Por que não entregar? Deixa eu dizer outra coisa para você. Queridos irmãos, aqui é, é bom, assim, é, nesse horário, porque a gente pode ir até às três. Você é o primeiro domingo do ano, quem quer gastar muito dinheiro, né? Mas eu preciso dizer isso para você. Como nós aprendemos a entregar o nosso caminho a Deus? Eu falei muito sobre entregar, eu vou falar menos sobre isso aqui. Porque talvez você esteja me perguntando, mas pastor, como é que eu vou entregar o meu caminho a Deus? Como eu vou entregar esse problema tão grande a Deus? Essa necessidade que eu nunca consigo suprir. Como eu vou entregar isso a Deus? Como eu aprendo? eu poderia dizer um punhado de coisas que nós vamos aprendendo na caminhada mas eu vou dizer só uma ande com Deus nas coisas pequenas ande com Deus nas coisas pequenas Deus não pede muito de nós não se preocupe em mistérios Mistérios pertencem a Deus, eles existem. E Deus os traz e os revela quando Ele quer. Mas ande com Deus nas coisas pequenas. E o melhor jeito de você andar com Deus nas coisas pequenas é você desenvolver o prazer em andar com Deus. Deus não é a sua obrigação. Ah, se eu não tomar cuidado Deus vai pesar a mão Eu tenho cinco filhos Eu nunca tive interesse em pesar a mão Sobre os meus filhos Eu tenho treze netos Os meus filhos educam Os filhos deles do jeito que me viram educar Eu nunca vi meus filhos Pesando a mão Sobre os filhos deles xingando, palavrão, oprimindo não se eu acho que Deus é insuficiente significa que eu não creio nele se eu tenho medo de entregar as minhas coisas a Deus significa que eu não confio em Deus e como eu não vou confiar naquele que se entregou por mim que perdoa o meu pecado e que apesar dos meus pecados cuida de mim como não vou entregar a minha vida a esse que é o cuidador da minha existência? Tenha prazer em andar com Deus. Nas coisas simples da sua vida. Tenha prazer em cantar. Tenha prazer em orar. Tenha prazer na leitura da palavra de Deus. Tenha prazer em se reunir com os irmãos para cantar juntos a esse Deus que todos nós amamos. Tenha prazer em conhecer a Deus, repito, através da sua palavra, ou de ouvir testemunho de irmãos. Tenha prazer em dobrar os seus joelhos aos pés do Senhor para se entregar antes de pedir. Obrigado porque que eu estou vivendo, coisa simples. Eu estou me sentindo aqui na classe de pré adolescentes de escola dominical. Mas não tem problema, eu falei que vai ser assim esse ano. Porque nós queremos ser tão grandes, já fizemos tanta coisa boa que nós esquecemos de diminuir para que ele cresça. entende amado? É a vida complica sabe uma coisa que eu gosto da minha família? os meus filhos já são 41 etc né? chega e senta no meu colo minhas meninas vêm e tá senta lá o tá, marido está lá, os filhos estão lá senta no meu colo, abraça, me, me beija faz cafuné porque eu sou pai sabe o que acontece? os netos vêm e fazem a mesma coisa Agora vocês não veem, né? porque deles não veem, porque não podem vir. Mas lembra quando termina o culto aqui? Parece até falta de educação. E eu deixo essa falta de educação, porque eles ficam atropelando todo mundo para me abraçar. E pendura na minha perna, eu estou conversando com você, vem outra aqui, vem aqui. Porque a gente cria o clima, é isso que Deus quer com você, ser seu amigo. Você não pode ser o pai rabugento, o avô rabugento. Deus não é rabugento. Você não tem ter medo de chorar aos pés do Senhor, de se alegrar. Ter prazer de andar com Ele, contar tudo e ser tudo. Pois Ele já sabe o que você é. Será que Deus vai me ouvir? Será que eu posso pedir isso a Deus? Pastor, você acha que... Não, não, querido, você é você e Deus te ama do jeito que você é. Então vamos aproveitar essa situação e desenvolver. Como é que começa um, um, um casamento? Estou falando de casamento, não de ajuntamento. Casamento, o moço, a moça querem se casar. Eles começam a olhar seriamente para ver se eles conseguem andar juntos. E a melhor maneira de saber se, sabe, se conseguem andar juntos é saber se tem prazer em estar juntos. Um namoro que vai de briga em briga, a melhor coisa que acontece é acabar logo. Porque sendo bom o relacionamento já vai trazer confusão no casamento. Imagine se não for bom no começo. Não tem prazer de estar junto, não tem prazer de conversar, não sabe o que falar, só sabe se agarrar, se beijar e, 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 e ficar grávida, e, e, e solteiro, e, e aquela vida toda, isso vai trazer problema para a vida inteira. Quem tem um bom casamento escolheu um bom casamento. E escolhe todos os dias um bom relacionamento, um prazer de conversar, um prazer de estar junto, um prazer de honrar, um prazer de ajudar, um prazer de abençoar, então se eu te abençoo, você me abençoa, e como nós nos abençoamos, a casa é uma bênção, a casa não é uma bênção porque Deus está presente, Deus está presente em muito lugar que não há benção, inclusive no mundo, Deus está presente porque nos ama, a casa é uma bênção quando nós aproveitamos a voz do Deus que está presente. Quando nós entregamos as nossas causas ao Deus que está presente. Quando nós entendemos que Ele tem o controle, pegue essas ideias para o ano de 2021. Então aí vai dar um casamento saudável. Quem, diz o texto sagrado, a quem tenho eu, Senhor, além de ti? Vai para casando isso hoje. A quem, Senhor, eu tenho além de ti? E aqui no verso 4 está escrito Agrada-te, ou seja, tenha prazer No Senhor E Ele satisfará os desejos do teu coração Me ouça Vamos namorar um pouquinho mais com Deus? Vamos namorar um pouquinho mais com Jesus? Ele fala que Ele é o noivo e a igreja é a noiva que tal termos um romance com o nosso Senhor, uma relação de amor, mais do que de dependência mais do que de prestação de serviço, como se ele fosse um empresário e nós temos que pregar porque o chefe mandou que tal começarmos esse ano enamorados de Jesus entregando o coração a Jesus e não só os nossos problemas que está hoje a gente sair daqui dizendo assim, Senhor, eu, quando eu pensei em entregar o meu caminho ao Senhor, eu pensei em entregar os meus problemas, mas eu estou entendendo, é muito mais do que isso. O Senhor cuida dos meus problemas. Eu quero entregar a minha vida, eu quero estar junto do Senhor. Eu quero me apaixonar pelo Senhor. Como o Senhor é apaixonado por mim, a tua palavra diz que o Senhor me amou de tal maneira, inexplicável, que me deu o seu filho unigênito para que eu creia nele e por essa fé eu tenha vida eterna. Custou muito caro esse amor. Amor não é coisa barata, amor exige sacrifício, exige interesse. E é por isso que esse Deus que nos ama Diz assim, entrega para mim isso Me entrega a sua vida, a seu casamento o Seu filho, suas finanças, sua empresa Sua vida espiritual Caminha comigo, anda namorado oh, Senhor, tu és bom Em vez de tomar aquela fechada e tal, Em vez de você xingar, você fala Graças a Deus que não bateu O cara te deu um prejuízo eu Aquele filho de satanás me deu um prejuízo O Senhor está me ensinando a cuidar mais Das minhas coisas, Senhor onde é que eu errei? Não é poder do pensamento positivo, é entregar a causa para Deus. Senhor, o Senhor não tem culpa de nada, eu não soube resolver. Eu me associei a um indivíduo que não conhece o Senhor. E agora eu quero levar a empresa para um canto e ele quer levar para outra. Eu quero pagar, as coisas têm que ser pagas e ele não quer pagar. Eu fico nisso aí tendo que mentir, enganar, como o mundo inteiro mente engana, porque eu estou andando associado a quem não te teme. Eu quero entregar isso tudo ao Senhor. Eu entrego o meu coração, a minha vida, a minha paixão, a minha alma, os meus sentimentos estão aos teus pés tenha, agrada-te ou tenha prazer no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, quanto mais você se aproxima de Deus, mais satisfação você terá ao salmista ele diz assim pode ficar tranquilo irmão, mais meia hora eu encerro <risos> ao salmista diz assim, guiar-te-ei com os meus olhos olha que coisa linda quem é pai sabe aqui o que é guiar com o olho quando meu pai olhava para mim meus irmãos, eu sabia o que ele estava querendo dizer eu tinha cinco anos quando apanhei do meu pai pela minha última vez não é porque ele morreu depois não eu tinha, não era medo era um respeito pelo meu pai eu era um homem de Deus, um homem muito sério que eu me sentia constrangido em fazer alguma coisa que não agradasse ao meu pai eu era menino, eu era criança. A mãe é mais severa um pouco. Da minha mãe eu apanhei muito, graças a Deus. Se não tivesse apanhado... Né? Mas eu queria que você se lembrasse disso que está aqui. O pai olhou para onde Deus está olhando e qual está sendo o olhar de Deus para mim nesta condição. De alguém que entregou, de alguém que está retendo. Então nós vamos adquirindo confiança à medida em que vamos andando com Deus. Vamos adquirindo respeito. Estou falando de pequenas coisas. Respeito a Deus. Nós não queremos usar palavrão, não queremos tomar o nome de Deus em vão, não queremos cantar qualquer música, não queremos ver qualquer coisa, não queremos conversar sobre alguns assuntos. Por quê? Porque não interessa aquele a quem nós entregamos a vida. Não é porque queremos ser chatos, estranhos no mundo, não, é porque não agrada o meu pai agrada-te do senhor e ele satisfará os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao senhor, confia nele e o mais ele fará, ou seja, o meu negócio é com Deus o que você está fazendo eu não sei uma das coisas aqui na nossa equipe pastoral, que não é pequena, é que a gente não se interessa com a correndo atrás da vida de ninguém quando as pessoas vêm procurar, a gente atende mas não tem, eu quero viver a minha vida com Deus você deve viver a sua vida com Deus porque quem salva não é a igreja, não é o pastor, é Deus então vai assim, nessa caminhada com o Senhor você vai descobrindo nessas coisas simples o andar com Deus e cada vez você vai conhecendo mais a Deus experimentando mais a Deus e Deus transformando mais a sua vida e você vai confiando neles ao ponto de se Deus mandar você embora você fala mais de jeito nenhum Jesus virou para o Pedro e falou assim: Ei, Pedro, olha lá, ó, você e os outros. Todo mundo está indo embora. O cara está desviando, o outro é desigrejado, o outro está brigando com a igreja, o outro está brigando com o pastor, está brigando em casa. tá todo mundo aí, vai, não, vai, não vai dar valsa aí. Do jeito que o mundo vai, está indo. Vocês não querem ir também não? Em nome dos apóstolos, todos, Pedro virou e disse assim: Que é isso? O senhor está brincando com a gente? O Diria o mineiro está entendendo não, senhor? Você tá mandando a gente embora? Estamos com o Senhor desde o dia do batismo. Agora nem a gente, o Senhor quer isso. que veio para salvar o mundo. Não, Senhor, não vou me embora não. Para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Não tem para onde ir. Mas por que, que ele podia dizer aquilo? Porque ele vinha andando com Jesus e não com a igreja. Ele vinha andando com Jesus e não com os mestres da religião. O segredo da vida para ele era Jesus. O ambiente dele estava cheio de Jesus. Como nós devemos fazer o ano de 2021, cheios do Senhor Jesus. Eu vou terminar, na metade do caminho, lendo aqui Salmo 37, 7. Aquiete-se na presença do Senhor. Eu estou lendo a, a nova versão transformadora. Aquiete-se na presença do Senhor. Senhor. Diga comigo, aquiete-se, põe a mão aqui no seu peito e diga, aquiete-se minha alma, aquiete-se na presença do Senhor, olha, espere nele com paciência, diga, aquiete-se, espere com paciência. Espere com não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos, tem hora que se a gente não cuidar sobe uma certa ira no coração com essa coisa de o perverso prosperar, não é? Você fala, Senhor, eu oro, eu oro, eu jejuo, eu prego o evangelho, eu sacrifico a minha vida, e agora eu estou desempregado, estou sem dinheiro, eu pago aluguel, estou vivendo isso, meu filho está assim, a coisa está acontecendo, e lá, cara, que parece que está tudo bem, é só festa. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Depois você lê o Salmo 37 todo. E 1 Pedro 5,7 diz: Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Ou seja, de novo, entrega o teu caminho ao Senhor, porque ele tem cuidado de vós. Há uma coisa que nós precisamos aprender com Davi, entre tantas outras, é que antes de vencer o gigante, nós precisamos vencer as feras. Primeiro ele lutou com o leão, com o urso, para depois lutar com o gigante treinado para a guerra. Caminhar com Deus é isso. É ir vencendo as pequenas feras, o homem mau o mal tratamento que recebemos o desprezo a falta de coisas que nos são necessárias se nós não sabemos lidar com essas feras nós não saberemos ligar, lutar com, contra o Golias por isso não podemos deixar a ansiedade que é uma ferinha ficar dominando o nosso coração não podemos justificar os nossos medos as nossas fraquezas e nem os nossos fracassos porque a vida não se constitui de fracasso nem de sucesso, a vida se constitui de vencer o diabo, é Deus em nós trazendo luz nas trevas, é Deus em nós pondo limites para o adversário e as coisas começam com as ferinhas que vão nos cercando sabe aquelas briguinhas de marido e mulher aquelas briguinhas de família, briguinha de crente na igreja briguinha no trabalho e, e, e despreza aquele, menospreza o outro e se coloca, essas coisas vão consumindo a nossa vida mas nós precisamos em 2021 pensar que a melhor maneira que nós temos de viver e de ter vitórias é entregar a nossa vida ao Senhor eu fiz uma conclusão, duas eu faço geralmente cinco o que vai acontecer se você entregar o seu caminho ao Senhor primeiro, o verso 17 diz ele vai sustentar você pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém verso 18 além do Senhor te sustentar diz que ele vai cuidar de você o Senhor conhece os dias dos íntegros a herança deles permanecerá para sempre aleluia esse conhece quer dizer, vê, está presente, participa, cuida, diz o texto, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre, e mais, verso 24, diz que o Senhor dirige na caminhada, o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Olha que coisa linda. Marque esse texto. Olha aí. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair... Não está falando quando cair, como se é uma coisa já que vai acontecer. A queda do homem bom, do homem que anda com Deus, é um acidente. Mas se cair não ficará prostrado, porque o Senhor com quem ele anda, não é? O segura pela mão. Querido, entrega a Deus o controle da sua vida nesse ano. Entrega a Deus. Você vai ver experiências sobrenaturais. Vai ter a lei de Deus no seu coração que te iluminará em toda a sua caminhada, em todos os seus caminhos. Vai ter a certeza de que Deus estará controlando a sua existência, não importa o que está acontecendo agora, mas que Deus está no controle de toda a situação. Entrega o teu caminho ao Senhor, com a certeza de que é a maneira mais inteligente de você começar esse ano. Eu queria convidar você a se colocar de pé Agora você já me deve hora extra, porque eu passei dois minutos da hora certa, marcada. Então vocês vão me pagar hora extra por esses dois minutos. Mas eu quero só... Dois minutos é pouco para passar? Quero chamar o pessoal da música aqui? Porque eu não sei quantas vezes você vai ler a Bíblia nessa semana, você não sabe a carga que eu carrego no meu coração com relação ao que eu falo para você aqui. Às vezes até eu fico um pouco preocupado por estarmos na internet, que eu tenho vontade de dizer algumas coisas que na internet eu não posso falar. <risos> Que vou interpretar mal porque não caminho conosco. Mas o meu sonho é que você saia daqui para essa semana de entrega ao Senhor, de todas as coisas, inclusive da vida, de saber que Deus está no controle. Eu quero que você seja de verdade discípulo do Senhor Deus, filho. Discípulo é aquele filho que, que gosta de conversar com o pai, dizer assim, como é que você venceu isso? Como é, né? como é que a gente caminha, Senhor, da melhor forma? Nós vamos cantar de novo um dos hinos que nós cantamos e depois eu vou orar com você para deixar você embora, pode ser?